0: שלום, אני קרן נתנזון וייץ, אשת תקשורת ונשיאית ברקה. הצטרפו אלינו לסדרת פודקאסטים של האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן השד. אנחנו נדבר עם אנשי מקצוע בכירים בתחום על כל מה שקשור לאבחון, טיפול והתמודדות עם סרטן השד. בפרק הזה נדבר היום על ניתוח כחלק מאפשרויות הטיפול. איתנו, פרופסור תהילה מנס, מומחית בכירורגיה של השד, מנהלת המרכז לניתוחי שד במרכז הרפואי שיבא. פרופסור מנס, תסביר לנו אם מתאים ניתוח בשד, אלו ניתוחים קיימים, וכמובן על תהליך ההחלמה ותופעות הלוואי. שלום פרופסור מנס, מה שלומך?
1: תודה, תודה על ההזמנה.
0: <תודה> לנשים יש הרבה מאוד שאלות וחששות לגבי ניתוח להסרת הגידול בשד. אני יודעת שניתן לבצע ניתוח של כריתה חלקית של השד וגם כריתה מלאה, אז בואי תסבירי קצת על הניתוחים האלה ואיך אנחנו מתאימים אותם למצב של המטופלת
1: וכמובן גם להעדפות שלה עצמה. אוקיי, okay, אז באופן כללי אנחנו מבדילים בין מה שאנחנו קוראים טיפול משמר שד ובין הסרה של השד או כריתה של השד. טיפול משמר שד כולל הסרה של הגידול, ובדרך כלל זה מחייב גם השלמה של הטיפול עם קרינה לשד.
0: שזה מה, לוודא שאין איזשהו תא סרטני שמסתובב לו?
1: אנחנו יודעים שהתוספת של קרינה מורידה בערך בחצי או בחמישים אחוז את הסיכון לחזרה מקומית, בנשים שעוברים הסרה רק של הגידול. ויש כל מיני שמות לניתוחים חלקיים, כמו כריתה חלקית או למפקטומי או כריתה מקומית, אבל כולם זהים בזה שהם כוללים הוצאה של הגידול עם שוליים נקיים. האופציה השנייה היא הסרה של השד. וכאן יש ניתוחים שונים. בעבר היו מבצעים הסרה רדיקלית של השד, כלומר השד, האור שמעל וגם השריר שמתחת. אבל מחקרים הראו שאין צורך בהסרה של השריר. ואם התפתחות טכניקות של שחזור שד, אפשר לבצע שחזור מיידי של השד בזמן ניתוח הסרת השד. מה לגבי שימור פיטמה למשל? עם התפתחות הטכניקות לשחזור של השד, יש אפשרות לבצע שחזור מיידי. בזמן ניתוח הסרת השד. במקרים האלה אנחנו בעצם מסירים את השד, אבל משאירים את רוב מעטפת האור, ולפעמים זה כולל גם את הפטמה והעטרה. ההחלטה לגבי שימור של פטמה תלויה במספר גורמים. זה כולל את הסיבה לניתוח, כלומר האם מדובר באישה עם אבחנה של סרטן שד, או ניתוח שמטרתו הורדת סיכון להתפתחות של סרטן שד בעתיד.
0: זאת אומרת שזה, אנחנו מדברים
1: על ניתוח שהוא מניעתי. נכון. אם יש אבחנה של סרטן שד, המיקום של הגידול יחסית לפיטמה חשוב בקבלת ההחלטה. מה בנוגע להרדמה? היא מלאה? היא חלקית? בדרך כלל ניתוחי שד מבוצעים בהרדמה כללית. יש מקרים שבהם מוסיפים גם הרדמה אזורית. ישנם מקרים מיוחדים, אם הניתוח כולל הוצאה של מעט רקמה, אפשר לפעמים לבצע את זה בהרדמה מקומית או אזורית, עם או בלי טשטוש. אבל באופן כללי זה ניתוחים שמבוצעים בהרדמה כללית. רציתי לציין שחשוב לדעת מה האופציות השונות שקיימות. אם מדובר בניתוח משמר שד, צריך להבין שהכירורג בזמן הניתוח לא יכול לדעת באופן ודאי שהגידול הוצא בשלמות. כלומר, שהשוליים של מה שהוא הוציא הם נקיים מגידול. זאת אומרת שתמיד יש אפשרות לניתוח חוזר. בנוסף, יש מקרים שאפשר לבצע קרינה תוך כדי הניתוח. זה גם משהו שצריך לדעת עליו קודם. כמובן שזה לא מתאים לכל המקרים. נקודה נוספת שחשוב להעלות זה הנושא של מעורבות פלסטיקאי בניתוח. או בעצם האפשרות לבצע מה שאנחנו קוראים שחזור אונקופלסטי בזמן שאנחנו מסירים את הגידול. שמה ככל... זה אומר? זה אומר שבעצם אנחנו מנסים למנוע עיוות במראה של השד. ומתי זה קורה? ככל שהיחס בין רקמת השד שאנחנו מוציאים לבין הרקמה שנותרת הוא גדל, אז עולה הסיכון ליצירה של עיוות בשד וגם אסימטריה לעומת השד השני. וכאן יש מקום לערב פלסטיקאי, וחשוב לדעת שהעלות של שילוב פלסטיקאי בניתוח מכוסה על ידי קופות החולים.
0: יכולים להיות מקרים שמציעים לאישה להסיר גם את השד הנגדי, זה שהוא
1: בריא? כן, בנשים עם uh, סיכון מוגבר להתפתחות של סרטן שד נוסף, כמו נשאיות של מוטציה באחד מהגנים של BRCA, יש לעתים התוויה להסיר גם את השד הבריא.
0: מה לגבי נשים שלא אובחנו עם המוטציה הספציפית הזו, אבל שכן יש מופע נרחב של סרטן שד במשפחה?
1: אז גם כאן נורא חשוב להעריך את הסיכון האישי של כל מטופלת להתפתחות של סרטן שד נוסף. לא פעם נשים עצמן מבקשות להסיר את השד הנגדי מתוך איזשהו רצון לעשות כל מה שהן יכולות כדי למנוע חזרה. אבל צריך להבין שהסרה של השד הנגדי זה ממש ניתוח נוסף שמכפיל את הסיכונים שכרוכים בניתוח, וזה לא איזה משהו שאנחנו מבצעים על הדרך, וזה לא תורם כמובן לריפוי של סרטן השד שקיים. בנוסף, אנחנו לפעמים נתקלים בנשים וגם רופאים שטוענים שהסרת השד הנגדי נועדה לצורך סימטריה. בעיניי זו לא סיבה מספיק טובה, ברוב המקרים להסרה של שד בריא. יש דרכים אחרות להגיע לסימטריה. כמובן שמי שבסוף מקבלת את ההחלטה זו האישה. אחרי שהיא מקבלת את כל המידע לגבי האפשרויות השונות, ההחלטה היא שלה. יש השפעה גדולה של הרופאים שמכוונים למה שהם חושבים שהוא הניתוח שהכי מתאים לה.
0: מה בנוגע להסרת בלוטות הלימפה מבית השחי, ומה בעצם
1: יכול להיות הסיכון בזה? יש לנו מספר תרחישים שבהם אנחנו צריכים אה, לעשות... הוצאה חלקית או מלאה של הבלוטות בבית השחי. קודם כל, במקרים של גידול שהוא בשלב 0, סרטן שהוא אה, נקרא in-situ או DCIS, אנחנו מדברים על תאי גידול סרטניים, שבעצם הם בשלב שהם עוד לא חדרו את צינוריות החלב, ובעצם אין להם אפשרות להגיע לקשריות הלימפה או לשלוח גרורות. במקרים כאלה, אנחנו לא חושבים שהגידול יכול בכלל להגיע לבלוטות הלימפה, ולכן אין סיבה... להוציא בלוטות לימפה, אלא אם כן אנחנו חושדים שיש בגידול גם מרכיב חודרני. במקרה הזה, ההוצאת בלוטת הזקיף בעצם נועדה למנוע ניתוח חוזר, אם בסופו של דבר נקבל בתשובה הפתולוגית שיש גידול שעד חודרני. במקרים של גידול שעד חודרני, כשאין עדות למעורבות של בלוטות לימפה לפני הניתוח, מקובל להוציא את מה שנקרא בלוטת הזקיף, שהיא הבלוטת לימפה הראשונה שמנקזת את השעד. אם היא אינה נגועה, רוב הסיכויים שאין בלוטה אחרת שנגועה ולכן אפשר להסתפק רק בהוצאה של הבלוטת זקיף. איך מזהים אותה? כי יש מעל 30 בלוטות בבית צ'כי. יש מספר טכניקות, כולן מבוססות על הזרקה של חומר שניתן לזיהוי לתוך השד. זה יכול להיות חומר צבע או חומר רדיואקטיבי, או שילוב של שניהם. החומר נקלט על ידי מערכת הלימפה של השד ומגיע בעזרתו לבלוטת הזקיף. בניתוח המנתח פותח את בית השחי ומחפש בלוטות שנצבעו. בדרך כלל מדובר בבלוטה אחת עד שלוש. עכשיו, יש מקרים שבהם אנחנו יודעים כבר בזמן ההבחנה שיש בלוטה נגועה. איך יודעים את זה? או שיש ממש בלוטה שהיא מוגדלת במישוש, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בהדמיה ועושים ביופסיה ומוכיחים שהיא נגועה. במקרים כאלה, אם מבצעים ניתוח... מיידי, אז מקובל לעשות מה שנקרא דיסקציה של בית השחי, כלומר הוצאה של כל שומן בית השחי בגבולות מוגדרים עם הבלוטות שבתוכו. ברגע שכבר הבלוטה גם כן אה, נגועה, זה אומר
0: שהסרטן אה, נחשב מפושט?
1: הוא נחשב לסרטן שהוא אה, אזורי, כלומר הוא לא רק מוגבל לשד, אלא גם לבלוטות האזוריות. עכשיו, הרבה מהאנשים האלה אה, יומלץ להם לעבור קודם טיפול תרופתי. מה שנקרא אה, טיפול נו-אג'וונטי. ואז אנחנו דואגים לסמן את הבלוטה שנגועה, כדי שנוכל אה, למצוא אותה בסוף הטיפול, ולבדוק אם היא הגיבה לטיפול. פרופסור מנס,
0: אני רוצה לדעת, יש גם סיבוכים שאנחנו צריכים להיות ערים להם?
1: כן, אחרי הסרת קשריות לימפה מבית השחי יכולים להיות סיבוכים שקשורים בפגיעה עצבית, כאבים בכתף וגם הגבלה בתנועת הכתף. היות שמערכת הלימפה קשורה בניקוז של נוזלים מהזרוע, תיתכן פגיעה בניקוז עם הופעה של נפיחות ביד, מה שנקרא לימפדמה. במטופלים שעוברים גם קרינה לניקוז הלימפתי בגלל מעורבות של בלוטות, הסיכון לבצקת או לימפדמה גבוה יותר. במקרים האלה אנחנו ממליצים על פיזיותרפיה לימפתית ולעיתים גם על חבישה אלסטית.
0: זה המקום להזכיר כי לאגודה למלחמה בסרטן יש חוברת הסברה בנושא לימפדמה שמכילה את כל השאלות והתשובות ויכולה לסייע רבות. איך הכירורג מוודא שכל הגידול הוסר? אני יודעת שזה הדבר שהכי מלחיץ uh, מטופלות.
1: אוקיי, okay, אז כמו שציינתי, הכירורג מוגבל ביכולת שלו לזהות בזמן הניתוח את הגידול. לפעמים אפשר להבדיל בעין בין רקמה גידולית ורקמת שד בריאה, אבל בהרבה מקרים קשה להבדיל, במיוחד אם רקמת השד היא לא שומנית. או במקרים שהמטופלת עברה טיפול תרופתי ויש תגובה של הגוף לטיפול. אנחנו נעזרים בהדמיה שבוצעה לפני הניתוח על מנת לאמוד את הגודל והמיקום של הגידול, והרבה פעמים מבוצע סימון לפני הניתוח על מנת להגדיר עבור הכירורג את גבולות הגידול. תוך כדי הניתוח יש אפשרות לצלם את הפרפרט הניתוחי, כלומר לבצע ממוגרפיה או אולטרסאונד של מה שהוצאנו, על מנת לוודא שהוצאנו את מה שסומן בגבולות טובים. אבל כל הכלים האלה לא שוללים מעורבות מיקרוסקופית של גידול בשוליים. ישנן טכנולוגיות שונות שפותחו על מנת לעזור לכירוג לוודא שהגידול יצא עם שוליים נקיים. אבל אין כלי שמבטיח את זה. בסופו של דבר זה שילוב של הדמיה קדם-ניתוחית טובה, ניסיון של הכירוג והכרה של ההדמיה. אבל גם לכירוגים מנוסים יש לא פעם שוליים נגועים, שמחייבים ניתוח חוזר.
0: נקווה שלא נגיע למצב הזה, אבל בהנחה, ואנחנו אחרי ניתוח שעבר בהצלחה, הרבה נשים היו רוצות לדעת כמה זמן נמשך האשפוז,
1: מה בנוגע לצלקות, סיכות, תחבושות, נקזים. זה מאוד תלוי בסוג הניתוח ובמנתח. כשמדובר בניתוח משמר שד, פשוט, בדרך כלל אין נקזים. כשמדובר בניתוח חלקי או מלא עם שחזור, יכולים להיות נקזים. הנקז הוא בעצם צינור גומי שנמצא בחלל הניתוח ומנקז נוזלים שמצטברים באזור. הוצאת הנקזים נעשית כשהפרשה פוחתת, בדרך כלל לאחר מספר ימים. אבל ברוב המקרים אפשר להשתחרר הביתה עם הנקז, והמטופלת מקבלת הדרכה כיצד עליה לטפל בנקזים.
0: אני יכולה להעיד באופן אישי, אחרי שעברתי את הכריתה ואת השחזור, הייתי עם נקזים. הסתובבתי איתם רגיל, פשוט מתחת לבגד, ולמדתי איך לפתוח אותם, לנקז את ההפרשות, להחזיר בחזרה. פשוט לא נתתי לדבר הזה להפריע לי ביום-יום. אני חושבת שזה נכון, משהו מעב. שלא צריך להתייחס אליו נכון. כמשהו שאמור להפריע או להלחיץ. זה חלק מההחלמה, זה הכול. זה לא סיבה להישאר באשפוז ברוב המקרים. זה בטוח
1: שלא. יש לך איזושהי המלצה לביגוד מתאים אחרי הניתוח? אוקיי, okay, גם כאן זה תלוי בניתוח ובמנתח, ולכל כירורג יש העדפות שלו גם לגבי סוג החבישה, ואם הוא כן או לא משתמש בחזייה תומכת. ברוב המקרים הסגירה של הפצעים הניתוחים נעשית על ידי תפרים נמסים. מה שצריך לזכור זה שבאופן עקרוני אנחנו מנסים להימנע מתנועה מוגזמת של השד, כי אנחנו לא רוצים להפריע לתהליך הריפוי. ומצד שני חשוב לשמור על ניוד ותנועתיות של הכתף.
0: הטיפ שלי לגבי ביגון מתאים זה בגדים, חולצות. שהן מאוד מאוד גדולות, עם מפתח רחב, שאולי אפשר להיכנס דרך הפתח העליון. וגם אני לבשתי בעיקר חולצות עם כפתורים, שאותן הייתי פותחת על המיטה, ואז משתחלת לתוכן כמה שפחות בגדים שמצריכים הרמה של הידיים ואיזשהו מאמץ של השרירים האלו, כי זה כן היה לי כואב. מה בנוגע לתופעות שהאישה צריכה
1: לדווח עליהן לצוות המטפל אחרי הניתוח? אז צפוי שיהיו שינויים בשד המנותח, כמו נפיחות קלה, כאב, אבל במקרים שיש חשד לזיהום, כמו הופעה של חום, נפיחות משמעותית, עוד מקומי, או הפרשה מהפצע הניתוחי, כדאי לפנות לרופא המטפל. זה כולל גם הפרשה דמית בכמות גדולה מהפצע או מהנקז.
0: משך ההחלמה זה משהו שמשתנה ממטופלת למטופלת או שיש איזשהו טווח שאת יכולה לדבר עליו?
1: אז זה מאוד משתנה, כמובן כתלות בסוג הניתוח. ניתוחים פשוטים זה כמה ימים. כשאנחנו מדברים על ניתוחים עם שחזור של השד, ההחלמה יכולה להיות שבועות וגם יותר מזה, במיוחד בשחזורי שד מורכבים, כמו כשמשתמשים ברקמה עצמית מהבטן לצורך השחזור.
0: באמת באיזה רקמות משתמשים היום? בשביל
1: לבנות שד מלא, אז משתמשים, יש כמה אופציות, אני לא מדברת על השתלים. יש שומן מהבטן, יש שומן מהעכוזים, שזה פחות שכיח, ויש גם שריר מהגב.
0: ואז הניתוח הוא, הוא קצת יותר קשה, כן. ההחלמה יותר כואבת, נכון?
1: יש צלקות יותר גדולות, הניתוח הוא יותר ממושך.
0: ומצד שני, בסופו של דבר... התוצאות הן מאוד התוצאה טבעיות. התוצאה יותר טובה, יותר טבעית. כן. זה נראה טוב, כן. אני חייבת לציין מהדברים שאני ראיתי. <אם> לגבי הכאב, אני מניחה שזה גם משתנה מאישה לאישה, אבל כמה הוא נסבל.
1: אז יש מנעד נורא גדול. באופן כללי, בניתוחים קטנים, בדרך כלל הכאב הוא מאוד נסבל. הרבה פעמים נשים אומרות שהן לא צריכות שום דבר לכאבים.
0: כשאת אומרת ניתוח קטן, מה זה ניתוח קטן? אני מדברת
1: על ניתוחים משמרי שד, בלי איזשהו שחזור אונקופלסטי גדול, בלי נקזים. חלק כואב של הניתוח הוא החלק דווקא בבית השחי. אם עושים מה שאנחנו קוראים דיסקציה של בית השחי, עם כל השומן שם, אז לא פעם אנשים דווקא מתלוננות על החלק הזה של הניתוח.
0: אני יכולה להעיד, אחרי שעברתי את הכריתה של השד, היה לי... באמת שלושה-ארבעה ימים שבאמת היה לי קשה. היה לי קשה להרגיש את החלק, את פלג הגוף העליון, היה לי קשה להתרומם לבד, אבל אז באמת ההחלמה היא בקפיצות כל כך גדולות. זאת אומרת, כל יום התנועה חוזרת לעצמה. זה היה פחות נורא ממה שחשבתי. זה גם
1: זה. אישי וגם נורא תלוי בניתוח. אבל זה גם תלוי באישה, יש נשים שמשום מה יותר כואב להן גם הרבה זמן אחרי.
0: מי חוץ מהכירוג צריך לבצע
1: את המעקב אחרי הניתוח עצמו? האישה תגיע לביקורת אה, ראשונה כמה שבועות אחרי הניתוח, לקבל את תוצאות הפתולוגיה. אה, רוב הנשים יופנו לאונקולוג אה, בשביל לקבוע את המשך הטיפול, שאמרנו כבר שהוא יכול לכלול קרינה, אבל גם טיפול תרופתי, אם זה כימותרפיה, טיפול ביולוגי, הורמונלי. ומשם המטופלת תמשיך במעקב גם אצל הכירוג וגם אצל האונקולוג. המעקב יכלול ביקורת עם בדיקת שד ידנית וגם הדמיות שד, כשהפרוטוקול בדרך כלל נקבע בהתבסס על הגיל של המטופלת, הרקע המשפחתי שלה והממצאים שהיו בהדמיה בזמן ההבחנה.
0: יש מגבלה על הפעילויות של היום-יום? מה לגבי ביצוע של פעילות גופנית?
1: מלבד התקופה המוקדמת אחרי הניתוח, אין שום מגבלה.
0: שזה משהו שמאוד כן, מכיר את הידיעה, כן.
1: אנחנו מעודדים אה, פעילות פיזית. שאלה
0: אחרונה לפני סיום של הפרק הזה. יש uh, חידושים משמעותיים בתחום או בשילוב עם תחומים uh, נוספים
1: שכדאי לדעת עליהם? התחום של כירורגיית שד הוא אחד מהתחומים הכי מתקדמים בכירורגיה אונקולוגית מבחינת הידע שמצטבר ממחקרים והשינויים המהירים שחלים בו. אני הזכרתי בהתחלה את כריתת השד הרדיקלית שהייתה הטיפול הסטנדרטי בסרטן שד באמצע המאה שעברה. ההתקדמות בטיפול התרופתי עם הגילוי המוקדם וההבנה מאפשרת לנו להשתפר ולדייק יותר את הטיפול הניתוחי. כלומר, הקידום בתחום שלנו הוא ביכולת שלנו להציע ניתוחים קטנים יותר, ובכך למזער את הנזקים והטראומה.
0: טוב, אז אנחנו נסיים uh, באמת uh, באווירה אופטימית. אז תודה לך, uh, פרופסור מנס. אני מקווה שהפרק הזה סייע לכל מי שהאזינה להבין טוב יותר את הנושא. מה שחשוב, שכל אישה תהיה שותפה בתהליך קבלת ההחלטות על הטיפול. חשוב לקבל הסברים מלאים מהצוות הרפואי. לא לחשוש לשאול שאלות, נכון, פרופ' מנס? נכון מאוד. ולבקש הבהרות, כאשר מידע כלשהו לא ברור. האגודה למלחמה בסרטן מעמידה לרשותך מערך תמיכה. ומידע מקיף ומקצועי ללא תשלום, כולל תמיכה נפשית ורגשית, זה חשוב מאוד. גם ייעוץ מיני, שירות על ידי מתנדבות, יד להחלמה, פורומים אינטרנטיים שנענים על ידי מיטב המומחים, שירותי מידע מתקדמים, ומאגר מחקרים קליניים בישראל שמתעדכן כל הזמן. אל תהססי לפנות לאגודה למלחמה בסרטן בכל שאלה, קטנה כגדולה, בשיחת חינם, להתל למידע, 1-800-599-995. תודה רבה לך, פרופ' מנס. תודה וה... רבה. הרבה בריאות לכולן.